0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre os desafios na apuração dos crimes violentos contra crianças e adolescentes, tema debatido no webinar realizado pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Comissão Permanente da Infância e Juventude e o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. A exposição foi feita por Mariana da Silva Ferreira, médica legista e sexóloga forense. Foi debatedora Angelita Maria Rios, médica do Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul, e a presidência de mesa ficou a cargo de Gleudson Malheiros Guimarães, promotor de justiça do Ministério Público do Maranhão. Venha para a aula de hoje.
1: Então é com muita satisfação que eu presido essa mesa com essa, com essa temática e com essa abordagem médico legal e parabenizando aí e agradecendo a todos que estão nos acompanhando e que vão, a partir de agora, estar tá acompanhando também a palestra da doutora Mariana. A doutora Mariana da Silva Ferreira, que ela é médica, legista, sexóloga forense, professora da Academia de Polícia de São Paulo, especialista em medicina legal, perícias médicas, bioética e sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP graduação em Medicina pela Universidade Marília, residência em Medicina Legal e Perícias Médicas pela USP, mestranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, médica legista da equipe de Sexologia Forense do IML do programa Bem-me-quer de São Paulo durante 10 anos, assistente da diretoria técnica do departamento do IML de São Paulo, ela que também é autora e coautora de artigos científicos nas áreas da medicina legal e sexologia forense. Doutora Mariana, com a expertise completa em relação a essas perícias, especialmente aí em relação a essas crianças e adolescentes, a senhora está com a palavra, sua palestra a partir de agora. Temos 30 minutos e depois a gente vai ter a nossa debatedora, a doutora Angelita. Seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Boa tarde, quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui com a gente, assistindo, agradecer a equipe, é uma honra participar de uma mesa com a doutora Angelita, uma grande referência para a gente na sexologia forense, agradecer a palavra, doutor Gleudson. E a minha fala hoje é falar sobre violência sexual, né? A gente está falando sobre as violências contra crianças e adolescentes, e especificamente eu trouxe um conteúdo para vocês para abordar a violência sexual. Então, meu nome é Mariana da Silva Ferreira, sou médica legista e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito dos desafios na apuração dos crimes violentos contra crianças e adolescentes. Uma breve apresentação da minha atuação profissional, sou médica legista há 12 anos aqui na cidade de São Paulo e 10 deles eu passei na sexologia forense, que aqui na capital nós temos um programa chamado Programa BMQ, que fica dentro do Hospital Pérola Baiton. Eu fiquei 10 anos como plantonista e atualmente eu estou na diretoria técnica do Estado, como assistente da diretoria, e vai fazer dois anos agora. No, no mês de setembro, e também sou professora da Academia de Polícia. Desses 10 anos de sexologia forense, a maioria dos atendimentos foram de crianças e adolescentes. Esse serviço, ele atende vítimas da capital, vítimas vivas da capital de violência sexual. É um serviço que funciona 24 horas por dia. Ele tem uma interação, né, uma parceria com a saúde, então, nesse local, nós temos aí o privilégio de ter acesso ao pronto atendimento, as vítimas no mesmo ambiente físico, elas têm à disposição o serviço social, a psicologia, tratamento das lesões, centro cirúrgico, uh, equipe multidisciplinar também para aborto legal. A única, único departamento, a única instituição que não está dentro desse hospital, que a gente fica no andar térreo, é a Delegacia de Polícia, mas aí a gente tem a primeira DDM que fica bem próxima ao, ao prédio do Parola Byton, fica na Casa da Mulher Brasileira. Então, o distanciamento não é um grande problema nesse caso, mas a grande vantagem desse serviço, ele já existe há mais de 20 anos, é que traz a comodidade né, e, digamos assim, diminui o deslocamento das vítimas, pois o atendimento acontece no mesmo ambiente físico, e ela tem à disposição todos os serviços que ela necessita. E dentro da Academia de Polícia, eu tenho um curso de especialização de identificação e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes para policiais. Então, é um ambiente bem propício, esse curso é novo, desde 2019, mas eu tento trazer para os policiais, que afinal de contas, são a porta de entrada, um olhar mais diferenciado em relação a essa violência, é, digamos assim, a percepção da necessidade de um atendimento mais adequado, mais humanizado. E nada melhor do que falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no mês de maio, último dia do mês, que alegria poder fechar esse mês desse jeito, falando né, para uma instituição tão importante, tão necessária, e com profissionais aqui altamente qualificados e qualificadas, Sobre o 18 de maio, Maio Laranja é um mês intenso de atividade em relação à prevenção e ao combate à, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 18 de maio é, é, foi reconhecido como o dia nacional por causa do caso Araceli, então é muito importante que a gente regularmente, pelo menos todo ano, a gente traga esse tema de uma maneira bem enfática, bem emblemática mesmo. E quando a gente fala de violências contra criança e adolescentes existem várias formas de violência, mas eu, eu, eu quis trazer esses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foram recentemente publicados, com dados de 2019 a 2021, trazendo uh, as violências de 0 a 17 anos e informando que a violência mais frequente, segundo esses dados advém uh, do fórum, a violência sexual ela representa a grande maioria dos registros, quase 60% dos casos de violência cometidos contra pessoas de 0 a 17 anos, né? Totalizando aqui é, em torno de 73 mil casos, foi a violência sexual. E pasmem, de 5 a 14 anos de idade, sexo feminino representou aqui ó, 85% dos casos. E é sempre a gente importante trazer a informação que existe uma diferenciação quando a gente fala de etnias e raças, aonde existe uma predominância em relação às violências, eh, às pessoas que se autodeclaram né, eh, como negras ou pardas, representando aí, mais da metade das ocorrências. E o que, que é violência sexual? Será que a gente sabe mesmo do que se trata? A gente fala tanto sobre ela, eu sou uma profissional da violência sexual, como muitos e muitas que estão aqui com a gente hoje, trabalham com essa modalidade de ocorrência, mas nem sempre a gente sabe exatamente diferenciar o que é violência sexual e quais são as suas modalidades, de que forma ela pode se apresentar. Quando a gente fala em violência sexual, automaticamente nos vem à mente crime de estupro, crime de estupro de vulnerável, assédio, importunação sexual, mas... A violência sexual é muito mais do que isso, ela está bem além né, do que os artigos que a gente mais conhece do Código Penal. Então a violência sexual ela é ampla e limitada, ela está relacionada a qualquer prática sexual, seja a prática em si, a tentativa de consumar um ato, insinuações relacionadas ao âmbito da sexualidade. E isso inclui os casos que envolvem, inclusive, a exploração sexual, ou seja, a comercialização do corpo da outra pessoa com a finalidade de alguma, alguma modalidade de favorecimento, seja econômico ou não, e também as violências que acontecem em diferentes ambientes, como lar, ambiente de trabalho. Eu gosto muito da definição da OMS, mas para violência sexual contra crianças e adolescentes, essa é a que eu mais gosto de trabalhar, que é da lei 13.431, que é, é ela é de 2017, e ela trouxe a evidência em relação ao depoimento especial, à escuta especializada e até mesmo a violência institucional. E aqui essa definição ela é bem clara, né? E ela é bem completa. Então, o que que ela diz? Que é entendida como qualquer ato, qualquer conduta, tá, que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar, conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso. E, inclusive, exposição do corpo em foto ou vídeo, por meio eletrônico ou não. Por que, que essa definição, ela é bem completa? Porque ela traz essas possibilidades de práticas sexuais que podem ser realizadas com crianças, e também traz, como violência, como característica de violência, não apenas sofrer a prática em si, ou realizar a prática, mas também presenciá-la, de forma intencional. E uma modalidade de violência altamente recente e que tem gerado muitos desafios para profissionais como eu e profissionais que trabalham com violência sexual, que é a violência sexual digital, aonde uh, a violência pode acontecer, o abuso sexual pode acontecer sem que nem ao menos haja contato físico entre o agressor e a vítima, isso pode acontecer a milhares de, de quilômetros de distâncias através da tela. E duas definições importantes aqui presentes nessa, nesse, nessa definição da 13.431, e que a gente vai ver em outros artigos, como estupro, estupro de vulnerável, que é conjunção canal e ato libidinoso. A definição técnica médico-legal de conjunção canal é a introdução do pênis na vagina. Essa introdução pode ser completa, incompleta, com ejaculação ou sem, e ato libidinoso diverso é qualquer prática sexual, qualquer ato de conotação sexual que tenha por objetivo o estímulo da libido, do prazer sexual, que não seja penetração vaginal. E aí abre aquele leque de possibilidades, aquele rol de atos libidinosos, sendo os mais frequentes no abuso sexual infantil, sexo oral, coito anal. E a gente também tem manipulação genital, interação de genitália com genitália, interação com objetos, introdução de dedos, sucções, lambeduras, enfim, um rol grande de possibilidades em relação às práticas sexuais que podem ser realizadas com as crianças e adolescentes. Ressaltando que na prática pericial e até mesmo nos estudos científicos, a gente vê uma predominância de atos libidinosos que não envolvam penetrações como os atos mais frequentes realizados com essas vítimas. Aqui, né, para ilustrar bem a violência sexual digital, nós temos um grande desafio em relação às nossas crianças e adolescentes que estão expostos e livres e sem nenhum filtro, literalmente, dentro das redes, e muitos agressores estão acessando as crianças através das redes e fazendo... Né, muitas vítimas de violência sexual. Então é importante né, esse alerta e entender que hoje nós consideramos como violência sexual, inclusive as digitais. E o artigo 217A, que ele é fundamental para o nosso, a nossa conversa aqui, para essa fala, que é o estupro de vulnerável, que é o 217A do Código Penal. Ele é bem simples, mas ao mesmo tempo gera muitas discussões, principalmente em relação ao exetário. Não vai dar tempo de eu conversar sobre isso com vocês hoje, mas gostaria que vocês conhecessem um artigo. E olha só, o que, que ele diz? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Então, o que, que a gente tem aqui, resumidamente, simplificando o texto? Qualquer prática sexual que seja realizada com menores de 14 anos de idade é considerado estupro de vulnerável, que é um crime hediondo. E o perfil da vítima, né, segundo dados do Disque 100, as principais vítimas de violência sexual são as mulheres, em 88% dos casos. Gostaria que vocês se atentassem a esse, essa faixa etária aqui, ó, menores de 14 anos representam quase 80% das denúncias, e essa violência predominantemente acontece dentro de casa, casa da vítima, casa do agressor ou casa de conhecidos. E o autor é conhecido também, na maioria das vezes. Entra, o, entra aquela listinha de familiares, que sempre se repete né, nas fontes de dados como padrasto, pai, irmãos, tios, avós, o amigão do papai, o amigão da mamãe esse está sempre presente lá na perícia. E os agressores de todas as faixas etárias são predominantemente do sexo masculino, essa frequência ela pode variar um pouquinho, mas sempre em torno dos 90%. E como atender né, essa vítima quando chega para gente? A vítima de violência sexual é uma vítima diferenciada, diferenciada no sentido de que quando a gente as recebe, seja no hospital, seja na perícia ou nas delegacias, elas estão num nível de vulnerabilidade, de estresse muito elevados. Então, a nossa recepção, a forma como nós conduzimos esse atendimento, ele é fundamental para que não cometamos né, o que se denomina de revitimização. O que, que é revitimizar? É causar dor, sofrimento por tempo prolongado ou de forma repetitiva. E na violência sexual é muito fácil revitimizar. Se nós não temos uma equipe preparada, capacitada capacitada até mesmo de forma regular, isso pode acontecer desde a recepção, né, a pessoa que está dando a entrada ali para paciente no hospital, para as vítimas nas delegacias e IMLs, se a gente não tem desde uma recepção profissionais com esse olhar diferenciado, entendendo o seu papel e a importância de atender de forma adequada essas pessoas, a revitimização acontece. E lembrando que a gente tem, né, o termo ganhou muita força por causa da lei 13.431, que eu já citei em relação à definição, e que né, ganhou força por causa dessa legislação, também trouxe a questão da violência institucional, mas é importante lembrar que a revitimização, apesar de estar muito ligada à questão da oitiva, da coleta de dados, de informações com redução de danos, na verdade, a revitimização vai muito além disso, a revitimização, ela pode acontecer através de um olhar, de um comentário inadequado ou preconceituoso, no momento de atendimento em que há desqualificação da fala da vítima, um atendimento brusco e até mesmo agressivo durante o exame pericial, que é um exame extremamente delicado, aonde muitas vezes o que nós chamamos de contenção física pode se tornar uma agressão física, então é algo muito, muito delicado e no caso do exame sexológico é um dos exames mais difíceis a ser realizado no âmbito pericial isso é consenso tá, em relação às pessoas que trabalham com perícia, porque é um exame Geralmente feito em vítimas vivas, nós também fazemos sexo lógico em cadáveres, mas a predominância é em vítimas vivas, e principalmente em crianças e adolescentes. Então, é um exame extremamente delicado, que envolve uma conduta diferenciada do profissional, da profissional, que vai recepcionar não só a vítima, mas também os seus acompanhantes. E o grande objetivo da perícia sexológica é a identificação de vestígio físico e biológico. Aqui um exemplo de vestígios físicos onde nós temos como lesões corporais mais frequentes em relação à violência sexual, as lesões traumáticas, contusas, assim, no rol de predominância a gente tem os edemas, que são os inchaços, as equimoses, que são os arrochados, as escoriações, que são né, os arranhões, os, os ralados, né, que as pessoas falam, também temos é, impressões de mordida, em alguns casos essa é uma lesão muito importante, até mesmo para âmbito de identificação. E tem uma lesão que eu trabalho muito com os alunos de medicina, principalmente que atendem, atendem essas vítimas no pronto atendimento, que são as lesões cervicais de região de pescoço, onde há uma associação de uma tentativa de homicídio ou consumação através de asfixia, por esganadura, mais o um estupro associado. E os vestígios biológicos, onde a gente predominantemente faz a coleta através do SUAB, que é esse cotonete de axilonga, onde a gente vai passar no corpo da vítima em busca de material biológico do agressor. Quando a vítima refere, a gente faz a coleta no local onde ela está referindo e quando ela não sabe referir, a gente vai buscar e fazer a coleta nos locais específicos dentro do prazo de coleta os exames habitualmente coletados aqui no, no estado de São Paulo são esses quatro lembrando que o programa BNQR é diferenciado, então a gente tem além desses exames, a gente tem acesso a outros exames como beta-HCG, ultrassom, sorologia, enfim, tudo que a saúde pode oferecer. Mas especificamente no ML, os que são coletados de rotina são pesquisa de espermatozoide, PSA, DNA e toxicológico e isso vai depender do tempo, né, a gente segue o um manual operacional do Estado, aonde o nosso prazo de coleta é de 24 horas para a região de pele, anos e boca e 72 horas para a região de vagina. Então, vejam, é um prazo extremamente curto para que a gente tenha a possibilidade de achar, de identificar algum material genético, né, algum material biológico do agressor no corpo da vítima. Lembrando que a perícia também deve e pode ser realizada no suspeito ou no agressor, né? no caso que tiver confirmado que seja o agressor, também buscando no corpo dele material genético da vítima. Então, a gente pode fazer perícia tanto no agressor quanto na vítima. E um alerta importante aqui, que é o nosso calcanhar de Aquiles, mas que é uma informação preciosa e que todo mundo que trabalha com violência sexual precisa conhecer é que falta de vestígios não é a ausência da violência. Muitas vezes as pessoas acreditam que o laudo pericial do ML, ele sempre vai identificar vestígio físico ou laboratorial. E que quando esse laudo vem negativo, é porque ou a vítima mentiu, ou porque a violência realmente não aconteceu, e até mesmo como uso desse resultado, como atestado de inocência desse suspeito. Mas, no caso do abuso sexual infantil, especialmente, a positividade das perícias é extremamente baixa, em torno de 10% apenas de identificação de vestígios físicos ou biológicos, né, é, genéticos, enfim. Por quê? Porque faz parte da dinâmica, do padrão do abuso sexual infantil, práticas sexuais que não deixam vestígios que a perícia tenha potencial de identificar mesmo que haja tecnologia, nós temos tecnologia de ponta. Mas o tempo é, entre a ocorrência e a coleta dos vestígios, a higienização do local e o tipo de prática sexual que foi realizada interferem totalmente no resultado pericial. Mas quando nós devolvemos para vocês um laudo negativo, é muito importante que vocês usem esse resultado negativo para ir além, para esgotar as modalidades de prova não podem se ater especificamente ao laudo pericial, porque como eu falei, a positividade é extremamente baixa, já é esperado que venha negativo, porque é um tipo de violência que geralmente habitualmente acontece sem que haja associação com violência física, sem que haja penetrações, na maioria dos casos, que tem maior potencial de causar lesões em vagina e ânus. e quando há contato com o material biológico do agressor, eles tomam cuidado para higienizar ou para não deixar mesmo. Muitos usam preservativos, dão banho nas crianças, ejaculam longe do corpo da criança. Então, é muito importante que vocês saibam que falta de vestígios, laudo negativo do ML, não significa que não houve violência. E aí, resta o quê? Resta a palavra da vítima e a questão da prova material. Quando a prova material vem negativa, e como é um, um crime, né, uma violência que acontece entre quatro paredes, sem testemunhas, aonde existe aí essa desigualdade em relação à hierarquia, no sentido de ser uma autoridade, que é uma pessoa adulta e uma criança, a criança, na maioria das vezes, acaba sendo desqualificada. Por isso que é tão importante investirmos em avaliações psicológicas de qualidade por profissionais treinados, porque se não tem evidência física ou laboratorial, a chance de a gente identificar um vestígio psíquico é muito maior. A gente pode até mudar aí o contexto das positividades periciais se investirmos na busca por elementos psíquicos, ao invés de nos atentarmos exclusivamente à perícia em busca de material biológico e vestígio físico. E outro alerta, né, que é a questão da saúde. O que vem primeiro? Saúde, denúncia, perícia? Então, saúde em primeiro lugar, gente, principalmente nos casos de uh, violência recente, questão de horas ou dias, é muito importante que essa vítima vá ao serviço de saúde primeiro, receba as medicações, porque também tem prazo para receber as medicações de profilaxia, de infecções sexualmente transmissíveis, tratem as suas lesões, muitas vítimas chegam na perícia em sangramento ativo, isso é um absurdo, isso é uma coisa que não pode mais acontecer, muitas delas são recusadas dos hospitais, ah, chega na recepção do, do hospital, fala que foi vítima de estupro, aí escuta isso aqui, ó. ah, foi vítima de estupro, a gente não pode pôr a mão, na verdade a gente tem uma legislação que fala o contrário, que é a 12.845 de 2013, que recebeu o nome aí, o apelido de lei do minuto seguinte, que traz, né, essas, essa, essa definição, normatização, de que o atendimento da vítima de estupro deve ser prioritário, deve ser gratuito e multidisciplinar. Então, não pode recusar atendimento na saúde, isso além de ser um equívoco, é ilegal e, dependendo do caso, pode até configurar como omissão de socorro, eh, como alguns casos gravíssimos que muitas vezes chegam direto para a perícia né, via delegacia, em que as vítimas estão com lacerações genitais importantíssimas que precisam ser submetidas imediatamente a procedimento cirúrgico e muitas delas com comprovação de risco de morte. E o que devemos fazer em caso de suspeita ou confirmação? denunciar. Eu vejo muitas pessoas preocupadas em não expor a vítima. Ah, não, a gente não vai expor, não vai denunciar, não, a gente vai resolver aqui em casa mesmo. Só que quando a gente toma essa decisão, nós estamos favorecendo o agressor, nós estamos fortalecendo o agressor, porque nós estamos dizendo assim para ele, a gente sabe o que você fez, mas a gente não vai fazer nada não, então pode continuar estuprando, abusando, violentando. E quem sabe não denuncia, também violenta, faz parte dessa violência. Então é muito importante que esses casos cheguem sim às autoridades, não só pelas vítimas, por incrível que pareça, mas para que a gente exponha esses agressores e penalize, reduzindo assim a impunidade. E aonde eu posso denunciar, Mariana? Eu posso denunciar na delegacia de polícia, não precisa ser especializada, qualquer delegacia de polícia deve receber Tá? Esse, esse relato, esse registro, o conselho tutelar mais perto da tua casa, o disc sem, o disc sem ele é muito bom, você pode fazer a denúncia também de forma anônima, e o Ministério Público, o Ministério Público também recebe essas denúncias, lembrando que em todas essas opções você pode optar por fazer uma denúncia anônima. E qual a importância de a gente denunciar a violência sexual infanto-juvenil, porque é uma violência que deixa danos para o resto da vida, pode deixar danos para o resto da vida, as repercussões são muitas vezes extremamente é, limitantes para essas pessoas, não só no âmbito da sexualidade, mas principalmente em outras áreas da vida, então é muito importante que a gente interrompa essa violência o mais cedo possível, para dar chance dessa pessoa se recuperar, receber apoio, receber tratamento, para evitar maiores danos, porque como eu falei aqui para vocês, a subnotificação é enorme, né? a gente tem uma subnotificação em torno de 90% nos casos de violência sexual, o que significa dizer que a cada 10 vítimas de estupro, apenas uma registra a ocorrência, então os dados que a gente tem acesso, eles não refletem a realidade, tá? eles estão muito aquém da realidade, e que tirar essas pessoas da violência é trazer a possibilidade de que ela tenha um futuro bem melhor, com menos limitações e menos dores, menos sofrimento. E trazer também a questão da culpa, né? É importante que a gente trabalhe, trabalhe a culpa com essas vítimas e não as responsabilize pela própria violência que ela sofreu. E aqui eu acho que eu não estourei meu tempo vou deixar aqui minhas redes sociais para quem quiser entrar em contato comigo depois, eu faço um trabalho de conscientização educacional nas redes sociais, tá gente? Através do doutoramariana.sf e o Instituto Prodigues, onde a gente vai para o Brasil inteiro, levando palestras, fazendo voluntário, com a finalidade de tirar as crianças e adolescentes da violência e, além disso, dar suporte né, para as pessoas que sofreram isso na infância e já são pessoas adultas e precisam de ajuda nesse momento.
1: Muitos dos casos de violência sexual, na verdade a maioria, não deixam vestígios físicos, mas eles vão deixar alguns vestígios psicológicos, que a doutora Angelita aqui vai nos presentear agora, com a sua exposição. Mas antes disso, eu vou apresentar a doutora Angelita para vocês, porque ela é médica integrante da equipe de sexologia forense e perícias psíquicas, e olha só a parte psíquica sendo ressaltada aqui agora, do Departamento Médico Legal de Porto Alegre, é o Instituto Geral de Pereira, lá do Rio Grande do Sul. Ela tem graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande, residência em cirurgia geral e cirurgia pediátrica, especialização em psiquiatria, curso de extensão em psicoterapia da infância e adolescência, Mestre em Psicologia, área de atuação de cognição humana pela PUC do Rio Grande do Sul. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Médica legista do Departamento Médico Legal de Porto Alegre, o IGP do Rio Grande do Sul. Integra a equipe de Sexologia Forense e perícias psíquicas do Centro Integrado de Atendimento Infanto-Juvenil. Além de ser professora da Faculdade de Medicina da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas. Doutora Angelita, é um prazer tê-la tê aqui com a gente, tê-la conosco, e tomar conhecimento aqui da sua experiência, nas perícias psíquicas, especialmente, que dá aqui um complemento da nossa mesa em relação ao que foi falado pela doutora Mariana. Seja bem-vinda, senhora está com a Palavra.
3: Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a comissão organizadora né, por esse convite, através da pessoa da doutora Renata. Agradecer aos colegas dessa mesa, doutor doutora Clê, doutora Mariana. A doutora Mariana, eu acho que foi muito feliz na apresentação, assim, praticamente esgotou né, o que a gente poderia colocar né, nessa questão. Eu trabalho há 25 anos como médica legista e há 21 anos, então, no CRAI nós fomos, junto com a doutora Denise, com a procuradora Simone Mariano da Rocha, visitar o Pérola Byton, né? que serviu de modelo para o nosso centro aqui. Bom, como a, a doutora Mariana tinha colocado, né, nós trabalhamos aqui com um, um grande paradigma. Né? Então, exame físico negativo, se nós pensarmos há 25 anos atrás, ou um pouco mais, não temos vestígios, terminou ali. Né? Não tinha muito como a gente seguir. E tínhamos, então, uma vítima, né, que o que eu comento, né, a diferença de 20 anos atrás e agora, hoje nós percebemos o sofrimento psíquico de uma forma muito mais aguda, né, muitas situações de ação suicida, situações bastante graves que nós temos que contemplar de alguma forma, então nisso que consiste a nossa apresentação. Então, se nós temos essa situação de ausências de vestígios, né, nós temos que pensar como que a perícia oficial pode contribuir para né, o complexo probatório. Aqui, então, é um centro integrado, só para a gente conversar um pouquinho. Esse centro integrado, ele compõe, assim como o modelo que a doutora Mariana apresentou, Perla Bayton. nós temos, então, a saúde municipal, nós temos a polícia civil, que está junto, nós temos a perícia oficial sob a articulação do Ministério Público. Desde o início desse centro, o Ministério Público foi o grande parceiro que serviu então para unir essas instituições, unir esses técnicos, né, e traçar algum norte. Esse norte, ele ele é tão bem embasado que até os quesitos da perícia oficial foram trabalhados com o Ministério Público no sentido de buscar os melhores né, modelos que a gente poderia contemplar para que pudesse fortalecer essa prova, para que a prova fosse robusta em cima de algo que era muito novo há 20 anos atrás. Como é que a gente conversa sobre a memória? Como é que a memória de uma criança se transforma numa prova forense? Então, precisou assim, muito estudo. Essa equipe, se ela foi crescendo ao longo dos anos, mas crescendo com compromisso. Todos tiveram que ter especialização, mestrado, doutorado, para que pudesse realmente dar segurança à autoridade quanto àquele material produzido. Então, nós fazemos parte de uma equipe multiprofissional que tem o acolhimento social, a ocorrência policial, atendimento em saúde, né? como a, a doutora Mariana tinha colocado. Temos a perícia física, né? com quatro profissionais da área de sexologia forense. E aqui eu já coloco, né? são técnicos que a gente menciona que tem que ter o perfil técnico para trabalhar com uma vítima de violência sexual. Não é questão gênero. Nós temos muitas colegas que são gineco e elas não gostam, nunca trabalharam com a sexologia forense. Como a doutora Mariana colocou, é uma das partes mais árduas da medicina legal. Ah, então, precisa realmente o perfil do técnico para trabalhar em sexologia forense. E não está relacionado ao gênero do técnico, e sim ao perfil. Da mesma forma aos integrantes da perícia psíquica a perícia psíquica no Rio Grande do Sul ela é composta por peritos criminais psicólogos e peritos médico-legistas psiquiatras a melhor equipe é a que combina um psiquiatra com um psicólogo devido às atribuições próprias de cada especialidade tá? e fora os encaminhamentos para a rede bom nós estamos falando aqui da ausência de materialidade, então eu nem vou me deter nessa questão. Se nós considerarmos a faixa etária 9, 10 anos de idade, a literatura internacional ela fala em até 96% de ausência de materialidade. Então, nós ficamos em cima da memória. Falar em memória né, de uma vítima era como falar em metaverso nos dias de hoje. Tipo, o que é isso? Não existe, não tem como trabalhar isso. Tá? Então, foi um desafio, como eu falei para os senhores, né, trabalhar essa temática. Então, memória, né, ela vem para a perícia psíquica com aquele grande desafio. Como é que eu coleto essa prova? O que, que é a perícia psíquica diante de outras formas de escuta? Né? A Lei 13.431 fala na escuta protegida. Tá? Aí vai dizer, mas não tem perícia psíquica. Aí nós vamos pular um pouquinho ali para o decreto-lei 9.603, né, de 2018, que já fala né, outras formas de perícia. Mas a prova pericial ela vem para trazer o testemunho infantil aliado à sintomatologia de um sofrimento psíquico, tá? que tem que ter um nexo causal com o um fato notificado. Então, aí já é um grande diferencial. Eu tenho o testemunho infantil para chegar na avaliação do estado mental. Então, para que eu consiga entender como está né, aquela pessoa do ponto de vista psíquico, eu preciso saber de como os fatos aconteceram. E para que eu chegue nesses fatos que aconteceram, eu tenho que ter critérios firmes, né, claros, que estão dentro de protocolos. E nós usamos um protocolo internacional, validado em vários países. Neste momento, nós estamos fazendo uma capacitação online com a Universidade do Porto, que é a, a universidade que nos dá subsídios na formação das equipes, né? as equipes que se vêm crescendo nos últimos 10 anos, então nós precisamos manter a educação continuada. E em seguida, eu já vou ali falar que a doutora Mariana apontou muito bem a questão da formação, a formação dos policiais, a formação dos colegas legistas, a formação do colega, futuro colega de profissão, nas escolas de medicina, nós temos que trabalhar a temática violência, se a gente quiser realmente mudar, né, nos próximos anos, esse entendimento de como abordar uma vítima de violência. Então, é muito importante a educação continuada. E eu acho, eu vou até um pouquinho além, eu acredito que medicina legal nos cursos de direito deveria ser... Uma norma, a gente deveria realmente, para as pessoas que vão tratar desse tema, dar o maior número de esclarecimentos sobre matérias sensíveis, que é a violência sexual, a violência doméstica. Hoje nós temos uma lei nova aprovada semana passada né, sobre violência doméstica na infância e adolescência. Então, nós precisamos trazer para os novos né, técnicos o máximo de informações possíveis para tratar dessa temática. Então, quando eu falo em perícia psíquica, eu vou tá trazer aquela visão completa da situação abusiva e mais as consequências emocionais. E, muitas vezes, as consequências emocionais é que trazem a robustez para a prova pericial. Então, quando eu tenho uma vítima com uma ideação suicida, com tentativas prévias, muitas vezes nós, nesse atendimento multiprofissional... Tiramos essa vítima daquela prova pericial quase que diretamente para uma internação psiquiátrica, porque não basta eu ouvi-la, eu tenho que ouvi-la e saber do sofrimento psíquico dela, que pode trazer um risco real para a sua saúde, e isso precisa ser mostrado à autoridade solicitante. Então, é esse o papel da perícia psíquica: mostrar que além do testemunho, além da oitiva, eu tenho uma consequência real. Né? e eu tenho que pensar na saúde como um todo, saúde física e saúde emocional, saúde mental, e se eu tenho um dano comprovado na saúde mental, eu tenho que mostrar isso para a autoridade, certo? Por quê? Porque faz parte do complexo probatório, é, isso, isso é muito importante, e isso tem que ser trabalhado mais vezes, porque parece que é uma novidade, sabe? Assim, as pessoas ainda têm dificuldade de entender que eu posso ter uma prova forense em cima de algo não palpável. Então, como eu falava aos senhores, uma entrevista investigativa, né, que aí entram os nossos protocolos, e uma avaliação do estado mental, em geral buscando sinais e sintomas de sofrimento psíquico. E nós vamos, então, neste laudo, falar sobre a hipótese de abuso sexual. Ah, e eu sempre gosto de mencionar aqui uh, nos cursos, é uma hipótese de abuso sexual. Nós sempre temos um problema, enquanto legistas, quando a gente recebe, em geral, da saúde, resumo dos fatos: abuso sexual. E muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que elas não são características né, de abuso sexual. A literatura nos diz que até 70% dos achados né, por profissionais não forenses correspondem a outros elementos que não necessariamente são patognomônicos de violência sexual. E esse é o um problema quando a gente rotula uma situação de abuso sexual. As crianças continuam caindo de árvore, elas continuam esbarrando nas beiras de piscina, tem uma série de situações, dermatites amoniacais, né? parasitoses, tem uma série de situações que elas comprometem o trato genital e elas não são consecutivas a abuso sexual. Então, é muito importante que a gente tenha isso muito claro e que a gente passe para todos os operadores que existem fatores confundidores. Isso é muito importante. E aí alguém vai perguntar, sim, mas na memória também nós temos fatores confundidores. É lógico que nós temos. Nós temos sim. Então, se eu estou buscando evidências forenses, eu tenho que afastar alguns fatores confundidores. Essa memória da criança, ela tem ali várias, vários momentos, né? Tem um momento que a memória se forma, que ela está armazenada, e tem um momento que eu tenho que recuperá-la. Nesses movimentos todos envolvendo a memória, eu posso implantar informações que não existiram, eu posso recuperar de uma forma não adequada e trazer fatos que, de fato, não existiram. Né? Por isso, a importância de uma equipe capacitada e que esta capacitação seja continuada, porque, senão, eu posso ter a tendência de uh, voltar a, a velhos hábitos, que são aquelas falas corriqueiras, que não são as falas adequadas para o protocolo. Por quê? Porque eu tenho que fazer com que a criança recorde, recorde de uma forma... Né, verdadeira, dentro dos prazos de coleta, como a doutora Mariana falou. Aqui, eu também tenho prazos de coleta. Então, quanto mais próximo das 24 horas e das 72 horas do fato, mais chance eu tenho daquela informação ser fidedigna e não foi contaminada com o tempo. Certo? Então, isso é muito importante. Pensem em um local de crime que todo mundo pisou, né, que todo mundo passou por ali e contaminou. É a mesma situação. Esse testemunho infantil ele vem numa forma de um protocolo aplicado, mais a avaliação do estado mental. Isso tudo vai ser gravado em áudio e vídeo. Por quê? Porque eu não quero manter a revitimização de uma criança que vem falando várias vezes sobre a mesma né, temática. E outra, eu tenho que permitir o contraditório. Então, eu tenho que entregar para a autoridade uma prova, né, um áudio, um vídeo, e permitir que a parte possa fazer quesitos ao perito, que ela possa questionar mas ela vai questionar em cima do momento exato do que aquilo aconteceu, porque está gravado. Ela, ela vai poder entender se o entrevistador induziu, né? se aconteceu algo naquele momento. Então, a outra parte ela vai poder questionar em cima do material que recebeu. Então, é um contraditório? Não é a mesma coisa que um depoimento especial, mas pode ser feito quesitos, em geral, o judiciário, o MP... A defesa, às vezes, elaboram alguns quesitos e, e o perito acaba respondendo, tá? Para tentar esclarecer alguma, algum fato importante. Nós já estamos quase terminando, tá? Então, esse testemunho infantil vai dar os elementos que a doutora Mariana tinha falado sobre o abuso sexual, principalmente o intrafamiliar que envolve o segredo, envolve uma série de elementos da dinâmica familiar que muitas vezes vai ficar claro através dessa entrevista, porque além da entrevista com a criança, nós temos a entrevista com os responsáveis. Então é muito importante esse olhar um pouco mais amplo, porque muitas vezes nós temos um fato notificado e através dessa entrevista nós vamos descobrir outros elementos, né? às vezes outros autores, às vezes outras formas de violência, né, negligências, maus tratos às vezes situações de alienação parental e disputas de guarda que envolvem a criança tá? e apesar de eu fazer essa entrevista, esse testemunho eu quando olho o estado mental dessa criança eu tenho que ter uma, uma parte muito clara que qualquer sintoma e sinal ele é inespecífico não existe um sinal e um sintoma que seja específico de abuso sexual mas o conjunto desses sintomas, mais o testemunho, muitas vezes embasam, né, e na maioria das vezes, 75% das perícias psíquicas são positivas para uma hipótese de abuso sexual. Tá? Então, é uma prova robusta, e que aqui no Rio Grande do Sul, ela serve muito, principalmente, para aquela investigação inicial, em geral, para a polícia civil ou para a polícia federal, quem nos demanda, né? serve para prisões preventivas, para uma série de elementos, porque na ausência da materialidade nós acabamos tendo um outro elemento. E vamos estar, como eu falei para os senhores anteriormente, falando sobre a integridade mental do periciado. Isso é muito importante. Tá? Aqui, então, só para dar rapidamente ali a noção do que, que é a nossa avaliação psiquiátrica, né? a resposta aos quesitos, esses quesitos eles foram elaborados, como eu falei para os senhores, juntamente com o Ministério Público, aqui eles questionam sobre a credibilidade do relato, se houve indução, uma série de elementos. né? Hoje nós estamos, então, em 16 cidades do Rio Grande do Sul, só para esclarecer, nós temos 28 postos médico legais e em 16 nós já temos perícia psíquica. Trabalhamos também com a Polícia Federal, diante do que a doutora Mariana colocou, né, os crimes relacionados às redes sociais, então hoje nós acompanhamos diligências da Polícia Federal no sentido de detectar crianças que são vítimas de abuso sexual, ou seja, crianças que são utilizadas para produzir aqueles vídeos que estão na Dark Web. Aqui, situações muito especiais, que a criança está num trauma psicológico muito severo. Nós fazemos ainda, junto com a Polícia Militar, um trabalho com a Cavalaria, que se mostrou um grande facilitador, o equino. Né? Então, nos ajuda muito em casos especiais também terminando o meu tempo aqui para não deixar o doutor e maus lençóis, era isso mais ou menos que a gente tinha para trazer, complementando a excelente fala da doutora Mariana, né? que é a dificuldade, então, da prova pericial em crimes sexuais infantos juvenis. Nós ficamos à disposição e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
1: Doutora Angelita, muito obrigado por sua fala. Fantástico esse trabalho, inclusive aí que você falou, colocou aí no final, né, com, com a o pessoal da, da cavalaria, da polícia militar, fantástico, porque eu acho que houve um complemento entre as falas da doutora Mariana em relação aos vestígios físicos, biológicos e a perícia psicológica, a, a perícia psiquiátrica e psíquica. E é preciso a gente entender, da fala que foi extraída das nossas expositoras, né? que a, a violência sexual contra a criança ela deixa vestígios, mesmo que não sejam os vestígios materiais, é possível fazer a perícia psíquica a fim de verificar que foi deixado ali dentro daquela, a, da, daquela memória, né, dentro daquele relato da, da investigação, psica, também vestígios que são, que repercutem na vida da criança. E como a senhora falou, a perícia psíquica ela vai muito além do relato, né? Ela também faz uma avaliação do estado mental, do sofrimento psíquico da criança. E que bom que nós temos aí pelo menos 16 já locais com essa perícia psíquica e que é invejável a perícia psíquica onde temos. Aqui no Maranhão foi somente depois de um caso chamado Caso dos Meninos Emasculados, onde por mais de 10 anos, entre 91 e 2003, houve uma sequência de assassinatos e emasculação de crianças e adolescentes no Maranhão. E o Estado brasileiro chegou a ser condenado, aliás, o Estado brasileiro respondeu o processo por responsabilidade internacional perante a Corte Interamericana de Direitos, foi feito um acordo. A partir desse acordo que foi feito, que foi, foi feito uma, um instituto de perícia técnica voltado, especializado para criança e adolescente em São Luís do Maranhão, e esse instituto hoje abrange a perícia psíquica. E é, é, é formidável quando a gente pode recorrer a esse tipo de é, avaliação. Então, como a gente está faltando aqui três minutos, e dentre as perguntas aqui eu vou utilizar os comentários e as perguntas que foram feitas no chat para a gente responder. Agora, precisamos ser bem rapidinho, hein, doutora Mariana doutora Angelita. Tá? Tem uma pergunta para a doutora Mariana, pode ser para as duas também, que diz respeito ao seguinte. Em relação ao rompimento do ímã, né, se vem a informação de rompimento não recente. O Rafael Salzedas, ele está querendo saber o que, que isso significa e qual o período de tempo. O que, que seria esse rompimento não recente do IMEI?
2: Bom, primeiro, eu não posso deixar de falar que eu estou lisonjeada de estar na presença da doutora Angelita. Tá? Ela é um, assim, uma luz nesse mundo da sexologia e na perícia psíquica então, muito obrigada pela sua fala, doutora Angelita, já peguei muitas informações aqui, muito obrigada mesmo, eu, eu realmente estou lisonjeada é, em saber que a senhora existe, de verdade, é, e respondendo a pergunta, né? ímen é, é uma membrana que fica na entrada da vagina, e quando a lesão, nós chamamos de rotura, essa, essa lesão, ela pode ser recente ou não recente. Quando a gente fala que ela é não recente, significa que já houve uma cicatrização desse tecido. Geralmente, uma rotura imenal, ela é produzida pela penetração vaginal na maioria dos casos, mas pode acontecer em outras situações, inclusive acidentais, mas eu não vou entrar em detalhes, tá bom? quando ela é cicatrizada ou não recente, a literatura ela não tem um consenso em relação ao tempo, mas nós utilizamos uma média de 21 dias na sexologia forense para informar se essa perícia é recente ou não recente, tá bom? Então, é isso que significa, significa que há uma rotura imenal, há uma lesão né, do ímã, porém, essa lesão já está cicatrizada. A partir de 21 dias, a gente dá... Esse intervalo de tempo não é específico, tá? A gente não fala exatamente, o, né, o tempo exatamente, mas é uma média, vamos dizer assim.
1: Doutora Angelita, também foi falado no chat sobre... A, a, vocês falaram né, sobre a forma, a importância do acolhimento, da não revitimização, né, a forma de acolher. Inclusive, a doutora Mariana falou que até o olhar, alguns comentários que podem ser feitos, eles geram a revitimização da vítima. Então, assim, esse acolhimento, essa forma de atendimento de um profissional especializado é de suma importância. Mas algumas perguntaram, e essa... Essa perícia psíquica, algumas perguntas no chat trouxeram, essa perícia psíquica, ela não traz uma revitimização para a criança?
3: Se ela for feita no início, né, quando a criança revelou, por exemplo, no centro integrado, uma criança se apresenta para fazer a perícia física, a perícia psíquica, dentro do possível, vai ser feita no mesmo momento, e ela não passa pelo acolhimento do serviço. A perícia psíquica é prioritária, ela vem primeiro. Então, a criança vai falar primeiro com o perito tudo que ela tem que informar, e a parte de acolhimento da saúde vai só cuidar das questões de proteção. Ela não vai voltar naquele tema inclusive o médico legista que está no centro, ele também não conversa com a criança, no sentido de informações sobre o fato ele vai primeiro falar com a família e vai conversar com o adolescente com a criança, quando no achado do exame físico, encontrar algo discrepante, porque a palavra dessa criança é destinada à perícia psíquica, é destinada à produção da prova e, na realidade, uma criança, muitas vezes, ela quer falar, e ela quer falar com alguém que vai ser neutro. Porque, muitas vezes, ela fala com pessoas que estão fazendo perguntas, muitas perguntas sugestivas. E o que o, o, o doutor Glaucio colocou é muito importante. O não verbal, gente, ele fala muito. Então, um olhar recriminatório, um olhar, um, uma testa que franze, assim verdade, isso pode assim, ó, acabar com qualquer relato. Ah, então, é muito importante essa questão, que nós estamos trabalhando agora com, com o colega, o professor europeu, exatamente sobre isso, o, o cuidado do não verbal, a postura do entrevistador, como nós podemos simplesmente interromper um relato com uma única atitude. Então, o acolhimento ou a perícia psíquica, ela não vem para revitimizar, mesmo porque nós temos fases da entrevista, e uma das fases é a apresentação, é o rapport, que o entrevistador se coloca à disposição dessa criança no tempo que a criança precisar, e se ela não quiser falar, ninguém vai forçar uma criança a falar. Então, é um momento de dizer para a criança, nós estamos aqui à tua disposição para te auxiliar. É diferente, não sei se eu fui clara assim, nessa colocação,
1: Ótimo. Eu quero, mais uma vez aqui, externar o nosso agradecimento em nome do GNDH, em nome da Copege, em nome da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e do próprio Ministério Público de São Paulo, as nossas peritas que tiveram aqui. E agora a gente faz o encerramento dessa mesa.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.